0: فلا مواقع النجوم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں مواقع مواقع کی یہاں جہاں, جہاں تارے گرتے ہیں اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے کہ جیسے تم تاروں کا گرنا آنکھوں سے دیکھتے ہو اسی طرح اللہ نے وہی کا بھی انتظام کر رکھا ہے جو تم نہیں دیکھتے اور تو میں کچھ نہیں نا اوپر سے بارش کے علاوہ جو نوٹسبل چیز ہوتی ہے وہ ستارے تو اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یہ قرآن بھی وہیں سے آیا ہے اللہ ہی کی طرف سے ایک محفوظ کتاب میں سبت ہے یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جسے متاثرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا یعنی وہ فرشتے اس کے پر ڈیوٹی ہے جن کی وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اوریجنل کاپی کو باقی کوئی تک پہنچ نہیں سکتا کہ کچھ مٹا دے اور وہ فرشت انتہائی آنسٹ ہے تنزیل من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے افا بحاد الحدیف انتم تم کیا تم اس کلام کے ساتھ بے تنائی برتتے اس کی کیئر نہیں کرتے اس کی طرف نہیں آتے اس کو پیچھے رکھا ہوا حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں اور آنےسٹی کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی ہم نے قرآن کو اتنا سیریسلی لیا جتنا ہم دنیا کی کسی بھی ایک ڈگری کو لیتے ہیں بے شمار باتیں اور ان سب باتوں کے اوپر تم اتنی دلچسپی لیتے ہو اور بہت سے لوگ اس کی کوٹیشن اس کی سیئنگ اس کا فرمان اس کا کال اس کی بات اس کی بات پھر جب ہم آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی باتوں میں ان کو کوٹ کر رہے تھے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا بچہ شروع ہوتا ہے بولنا تو ہم اتنی دفعہ تکرار کہتے ہیں بچے نے ابا کہہ دیا اما کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو فرمایا کہ یہ سب انسانوں کی باتیں ہیں ایک اللہ کی بات بھی ہے یعنی کلام ہے اللہ کا قرآن تو کیا تم اس قرآن کے ساتھ بے رخی برتو گے اس کو پیچھے کرو گے اس کی طرف توجہ نہیں دو گے اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے تمہاری اس پہ آ کے تم سست ہو جاتے ہو اس کے لیے تمہاری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے لیے تمہارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے بتا جلو نہ رستا کم اور اس میں تم نے اپنا حصہ یہ بنا رکھا کہ تم جا دیتی یعنی جو بات تمہیں پسند نہیں آتی رائٹ right اوے انکار کر دیتے ادا لیکن یہ سب کب تک ہوگا کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جائے گی یعنی ایک دن تم پھر واپس آؤ گے انسان کو جو فری چوائس ملی فری ویل ملی ہے فریڈم آف چوائس ہے بولنے کی قوت ہے اور انکار کرنے کی اقرار کرنے کی ان سب کی ایک لمٹ ہے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ آف ٹائم اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا تو اب موت کا منظر کھینچا کیا تمہیں اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہیں مرنے والے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْكُمْ اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے جان نکالنے والے فرشتے جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں اس کے اور تم نہیں دیکھ سکتے یہ لمٹ ہے تمہاری آخر وقت تک ڈاکٹر بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ بچے گا یا مرے گا نے بیٹھے آس پاس وہ مشینوں سے ہی دیکھ رہے اور کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے لیکن مرنے والے کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے اب تو میری جان لے کر ہی جائیں گے پل انگن تم غیر مدینین پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو یعنی تم اپنے آپ کو کسی کے انڈر نہیں سمجھتے آزاد زندگی بسر کر رہے ہو ترجیح نہا تو اس مرنے والے کو واپس لاؤ یہ ایک چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور تمہیں کسی کی بات نہیں ماننی اور تمہیں وہ نہیں کرنا جو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تم تجربہ کرو کہ تم کیونکہ ہوتا کیا اللہ کی بات کون نہیں مانتا جو اروگینٹ ہوتا ہے اللہ کے کلام کو کون نہیں مانتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت عقلمند سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو ابو قرآن سمجھتا ہے نا اس کی زبان سے کہے کہ میں اس سے زیادہ ہوں لیکن قرآن کی باتوں کو چھوٹا سمجھ کے اور چودہ سو سال پرانی چیز سمجھ کے اس کو پیچھے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر تم واقعی بہت بڑی چیز ہو تو مرنے والے کو واپس کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے بہت سی چیزوں پر بہت سی بیماریوں پر قابو پایا جا سکا لیکن موت پہ کوئی بھی کنٹرول نہیں کہ اگر تم واقعی بڑی چیز ہو کیونکہ زندگی اللہ دیتا ہے موت بھی اللہ دیتا ہے بھلا اللہ سے یہ اختیار چھین کے تو دکھاؤ کہ وہ مار رہا اور تم کو نہیں میں مرنے نہیں دوں گا نہیں اگر اس نے نہیں زندگی دینی تو تم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے یہاں انسان کی بے بسی بتائی گئی ہے کہ انسان کی لمٹ کیا ہے وہ کہاں تک ہے اس کی پاور کی لمٹ کہاں تک ہے اس کے اکڑنے کی لمٹ کہاں تک ہے اس کے انکار کی لمٹ اس کے بعد تو اس کو سرینڈر کرنا ہی کرنا ہے اب تینوں گروہوں کا انجام بھی بتا دیا گیا شروع میں بھی بتایا آخر میں پھر فَأَمَّا ان کا پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے سابقون میں سے ہے آگے جانے والوں میں سے ریحان ان و جن تعیم تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے ریحان کا ایک معنی پھول بھی کیا جاتا ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو فرشتے جو کفن لے کر آتے یا جس طرح وہ جان نکالتے تو وہ خوشبودار ہوتا ہے یعنی ماحول کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی ایک خوشی ہوتی اور پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں جنت کے باغوں میں کیونکہ قبر میں جب دفناتے ہیں تو قبر یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے وہ اما انکان پھر اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے سلام اللق تو وہاں پھول نہیں آتے خوشبو نہیں آتی وہ سلام آتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر بچ گئے ہو وہ اما انکان اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو پھر معاملہ بالکل مختلف فنظلم من حمیم تو اس کی توازو کھولتے وہ پانی سے کی جاتی ہے وہ تصلیۃ جہیم اور جہنم میں جونکا جاتا ہے ان نہ حق القین یہ بالکل یقینی سچی بات ہے حق ہے فسبح بسم ربک العظیم پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بندہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانے اس کی بڑائی کو مانے اپنے آپ کو بندہ سمجھے سرونٹ آف اللہ اور اس ٹیٹ میں سمجھے کہ کسی بھی بندے کی جتنی اس کے اندر آرزی زیادہ ہوگی بندوں کے لیے بھی اور اللہ کے لئے اللہ کے یہاں اس کا گریڈ اتنا ہی اچھا ہوتا جائے گا یہ ایک عجیب بات ہے نا اس کے باوجود ہم اکڑنا اور بڑا بن کے رہنا پسند کرتے جبکہ جو ہمبلنس ہے اور اللہ کے آگے جو جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے ناگ زمین پہ لگانا ہے, چکانا ہے سب کچھ یہ دراصل انسان کو اس کے رتوے ایلیویٹ کرتے کرتے جاتے ہیں یعنی اگر آپ اونچے ہوں گے تو آپ کا گریڈ نیچے ہوتا جائے گا اور اگر آپ نیچے ہوتا ہے تو گریڈ اوپر ہو جائے گا تو یہ یہاں پر اللہ کی تصویر بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان ایسی کوئی بات سنے تو سبحان اللہ کریں کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ اور سب کا انجام بھی اسی طرف اس لیے انسان کبھی بھی اس سوچ اور اس خیال سے غافل ہو کے اس کو بھول کے اپنی زندگی نہ گزارے یہ دراصل ایک ریمائنڈر تھا میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے ہر انسان کے اندر خیر ہے لیکن ہمارے اندر شر بھی ہوتا ہے وہ الحمد فجور رہا وہ تقواہ اگر ہم ایسے ماحول میں رہیں گے ایسے چیز پڑھتے رہیں گے کرتے رہیں گے کہ جس سے ہمارا خیر بڑھے جیسے قرآن کی مجلس میں ہوتی یا قرآن پڑھتے تو خیر پھوٹنے لگتا انسان کے اندر سے تو اس کی خوش قسمتی کی علامت اور اگر ایسے برے ماحول میں رہیں گے بری کمپنی میں ہوں گے دنیا ہی کی باتیں کرتے رہیں گے تو وہ جو دوسرا طرف ہے وہ بڑی ہونے لگتی ہے تب جب ایک لمٹ ہے نا ایک بڑا ہوگا تو دوسرا خود ہی چھوٹا ہو جائے گا لیکن اگر شر زیادہ ہونے لگا تو نیکی سکڑ کے رہ جائے گی اب ہم سب کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کس چیز کو زیادہ آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لیے یہاں اتنا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ نیک لوگ دو طرح کے ہیں ایک ہے ٹاپ کلاس لوگ اور ایک ہے لوور لیول پہ دنیا میں ہم کیا چاہتے دنیا کے اعتبار سے دی بیسٹ ایکسیلنٹ آخرت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بیسٹ چاہیں گے تو بیسٹ ایفرٹس بھی لگانی پڑے گی یعنی دنیا میں جو جتنی اعلی درجے کی چیز خریدنا ہوتی اتنی اس کی پرائز زیادہ ہوتی سیم وے اگر جنت کا اعلی ترین گریڈ چاہیے تو پھر بڑی بڑی قربانیاں کرنی پڑے گی بڑے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنی ذات میں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت میں بڑی قربانیاں کرنی پڑے گی اور جن لوگوں نے کی انہوں نے دنیا میں ہی خوشخبریاں پالی جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے رضا تبو نے ہاتھ کڑا کیا آپ نے پوچھا آج کس نے غلام آزاد کیا انہوں نے ہاتھ کڑا کیا آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی مریض کو وزٹ کیا آپ نے ہاتھ کھڑا ساری مجلے میں ایک تھے ہر نیکی پہ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے میں نے کیا میں نے کیا ایک اور میں نے پوچھا کہ یہ تو میں تم نے روزہ رکھا ٹھیک ہے تم نے غلام بھی آزاد کیا یہ بیمار کیوں کس طرح تم پوچھ کر آگے اتنی صبح صبح یعنی ابھی تو فجر کے لیے سب کٹے ہوئے ہیں تو تم یہ بھی نیکی کر کے آگے یعنی ارلی مارننگ سے شروع ہو جاتے تھے ہم تو وہ آرام کا وقت سمجھتے ہیں نا ابھی تو دن چڑھا ہے ذرا سوچ سمجھ کے اٹھیں پھر کچھ کریں گے تو نے کہا کہ جب میں نکلا تو مجھے پتا چلا کہ وہ عبد الرحمان میں بیمار ہیں تو میں نے کہا کہ مسجد سے پہلے جاتے ہوئے ان کا حال پوچھتا ہوا چلا جا کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ سستی نہیں کرتا کیونکہ کل نہیں پتا کہ موقع چلا جائے آج ہاتھ میں ہے وقت ہے زندگی ہے صحت ہے مال ہے علم ہے آج کر لو کچھ کرنا ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اپنی زبانی یاد کی باتیں بھول جاتی ہیں ریفلیکس ویک ہو جاتے ہیں بہت سی چیزیں ہم جلدی کرنے کے تھے اب آپ دیکھیں چلنا بھی سلو ہو جاتا ہے تو جس وقت جس کے پاس جو ہو اسے استعمال کر لے نیور نو کل کیا ہوتا ہے تو میسج یہ تو سابکون سابیکون سب سے آگے جانے والے نیکیوں میں دیر نہیں کرنی ہم لوگ کو سستی کی وجہ سے بہت سے کام نیکی کے رہ جاتے ہیں اچھا آج کرتے ہیں آج کرتے ہیں اللہ ہم کو معاف کرتے کیونکہ سستی شیطان کا بہت بڑا ٹرک ہے وہ ٹرک کھیلتا ہے وہی نہیں کہتا نہ کرو وہ کہتا اچھا ہو جائے گا نا اتنی کیا جلدی بعد میں کر لینا بعد میں نماز کا وقت ہو اس میں سستی سط کا خرات ہو اس میں سستی کسی کو وزٹ کرنا ہو بیمار ہو پوچھنا ہی ہو کال ہی لگانی ہو کسی کا حال پوچھنے کو اس میں سستی تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے اگر ہم چاہتے سا بکون سابکون وہ ٹاپ کلاس گھر کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم آسمان پہ صبح کے وقت تارا دیکھتے نا کلیئر اور وہ اونچا ایسے ہی تمہارے درجے سے کچھ جنتیوں کے وہ گھر ہوں گے وہاں اوپر ٹاپ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ انبیاء کے ہوں گے اور بڑے ان لوگوں کے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں انبیاء نہیں نیک لوگوں کے بھی ہوں گے کہ جو ایسے ہی نیکیوں میں اونچے جا رہے تھے وہاں بھی ان کے گھر اونچے ہوں گے چند ایک خدیث میں جنت کے موضوع پر جمع کی تھی اس میں سے میں کچھ ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنت کا جو راستہ ہے اس میں سچ بولنا جائے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے سچ چاہے ویسے بولا جائے یا سچا وعدہ ہو نبی <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے نیکی جنت کا راستہ دکھاتی اور بندہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ کے سچا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت سچا انسان ہے اب دیکھیں دنیا میں بھی پہچان ہو جاتی ہے نا کہ یہ کبھی غلط بیاں نہیں کرے گا یہ دھوکہ نہیں دے گا یہ پھیر نہیں کرے گا یہ بہت خرا انسان ہے آنےسٹ ہے سچا ہے تو اللہ کے ہاں بھی اس کا اس گروپ میں نام آ جاتا ہے دیکھیے گا ہم دنیا میں بازو گت ہے نا کہ اچھا فلاں میں ہمارا نام آ جائے تو اس وقت کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے پسندیدہ کلاس یا لوگ یا کمپنی یا جو بھی ہم کرنا چاہیں وہاں ہم پہنچ جائیں اور جھوٹ برائی ہے برائی دوزہ کا رستہ دکھاتی ہے بندہ جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے یہاں کہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح ایک چھوٹی سی حدیث ہے اگر یاد رہے تو بہت فائدہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا درود پڑنا جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی اور اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ بھول گیا رستہ جنت کی طرف جانے کا اب خاص طور پہ جمعے کا دن اس دن کا درد جو ہے وہ اس لیے شاید کہا کہ اگر ہر دن یاد نہیں رہتا تو اس دن کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کریں تو ویسے تو یہ کہ اگر ہم لوگ عادت ڈالیں مثلا اگر صبح کے وقت اٹھ کے ہم کو واک کرتے ہیں اسٹریچز کرتے ہیں یا کوئی بھی تو باندھ لیں کہ اتنا درود روز پڑھنا ہے یا لیٹے ہیں تو لیٹ کر اس وقت کو باندھ لیں کہ دوپہر کے لیے آرام کرنے کو لیٹے ہیں یا ڈرائیو کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایک چیز لیکن جب تک ہم باندھتے نہیں تو وہ ہوتا نہیں کام کبھی تسبیح کرتے कبھی وہ کبھی ایک کیا کبھی دوسرا بھول گئے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے اس میں خاص طور پر شرک سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں دس سال ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال ٹھہرے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کی بات کریں آپ نے فرمایا تم اس بات پہ بات کرو کہ چستی اور سستی میں میری بات سنو گے مانو گے تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرو گے نیکی کا حکم دو گے برائی سے منع کرو گے تم اللہ کے حق میں بات کرو گے اور اس کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جن برائیوں سے اپنے آپ کو اپنی بیویا اور اپنے اولاد کو بچاتے ہو مجھے بھی بچاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو جنت ملے گی اس میں بھی کئی کاموں کا ذکر ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں جان دینا اور اپنی ساری زندگی اللہ کے رستے میں لگا دینا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی میں نے کہا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ مہاجرین کی جماعت ہے وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ آ کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ڈور کھول دو دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب ہو گیا وہ کہیں گے کہ کس قسم کا حساب ہم مرتے دم تک اللہ کے راستے میں رہے یعنی ساری زندگی تو ہماری اللہ کے راستے میں گزری اللہ کے راستے میں تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں وہ جو مہاجرین تھے وہاں مکہ سے مدینہ آنے والے تو وہ دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ عام لوگوں کے داخلے سے پہلے چالیس سال کیلولہ بھی کر چکے ہوں گے یعنی دنیا میں اگر انسان نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے تو جنت میں جانے کا رستہ آسان ہو جاتا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت فقیر مہاجروں کی ہوگی جن کے ذریعے مکروحات سے بچا جاتا ہے جب انہیں حکم دیا جاتا تھا تو سنتے اور اطاعت کرتے تھے اگر ان میں سے کسی کو بادشاہ سے کوئی ضرورت پڑ جاتی تو وہ پوری نہیں کی جاتی تھی یعنی ان کی کوئی سنتا نہیں تھا ان کی کوئی سفارش قبول کو نہیں کرتا تھا حتیٰ کہ وہ مر جاتا اور وہ خواہش اس کے سینے میں ہوتی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ زینت سجاوٹ نمائش آرائش کے ساتھ آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں کیا کیا ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی یعنی جو بھی موقع ہو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا تو ان سے کہا جائے گا میرے بندوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ منظر دیکھ کر فرشتے آ کر سجدہ کریں گے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم دن رات تیری تصبی اور تقدیس بیان کرتے تھے لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی سو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے ساخرت کے گھر یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ عبادت وغیرہ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دوسرے بندوں تک پہنچانے کی کوششیں پھر اللہ کے رب, اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جانا پھر دو نمازوں کے درمیان میں لح باتیں نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ بیچ میں کوئی لح کام نہیں کرو تو نام ال میں لکھ لیا جائے گا پھر سجدوں کی کسرت جیسے ایک صحابی سے آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم تم کچھ مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو ان کی خدمت کرتے تھے تو وہ بےڑے اکل مند تھے دنیا کا کچھ نہیں مانگا کا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کچھ اور اس نے پھر یہی مطالبہ کیا فرما پھر سجدوں کی کثرت کرو کیونکہ ہر سجدے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے انسان ہر سجدہ ایک درجہ بلند کرتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے اور جو دو یعنی جو دو عمروں کے بیچ میں گنا ہو اور حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے پھر صبر کا بدلہ جنت ہے ایک عورت کو بیماری تھی مرگی کی تو اس کو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے جس مسلمان کے تین بچے وفات پا جائیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں تو اللہ اپنے خاص فضل سے اس کو بھی جنتر کرے گی چھوٹے بچوں سے زیادہ وہ اور طرح کی لگن ہوتی ہے مریض کی عادت کرنے والا جنت کے باغ میں ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جب بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کر دو شرم کی حفاظت کرو آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے کے رکھو یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو تو وہ ہو جاتا بکر والی جو حدیث میں سنا رہی تھی اس میں یہ تھا کہ جس شخص کے یہ عمال ایک دن میں جمع ہو جائیں اس کے لیے جنت ہے کہ اس نے روزہ بھی رکھ لیا اس نے کا بھی کر لیا اس نے بیمار کو بھی دیکھ لیا اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب روزہ رکھ لیں تو پھر کہتے ہیں آج ہمارا روزہ ہے آج ہم کہیں جا نہیں سکتے کل جائیں گے یعنی کسی ایک دن میں ایک ہی کام کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا لیکن آگے جانے والے تو اور ہریس ہوتے ہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں اکٹھا کر لے پھر اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا وہاں قرآن کریم کی چلاوت کی آواز سنائی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ ہارسا بن نومان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں دراصل وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے اس بنا پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جب تھے تو ان کو خواب میں جنت میں دیکھ لیا پھر اسی طرح ثواب کی غرض سے عمل کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس ہیں کہ جو انسان کو جنت میں لے جانے چالیس آتے ہیں چالیس سے فورٹی تھنگ نیکی جن میں سب سے بہتر بکریوں کا کسی کو عطا کرنا یعنی کسی کو بکری دینا یعنی بہت ہی اعلی درجے کی کوالٹی کیوں کیونکہ اس سے اور بکری پیدا ہو جائے گی اس کی اور وہ اس سے بھوکا نہیں رہے گا اس کا ایک بزنس لگ جائے گا اس سے وہ دودھ پیے گا تو ایسی چیز جس کی گروتھ ہو یہ مطلب ہے ایک صدقہ ہوتا ہے نا آپ نے دیا وہ کھا لیا ختم ہو گیا ایک ہوتا ہے کسی کو بلد کاروبار بلد لگا دینا بکری دے, دے, دے دیتی اس سے ملٹی پلائی ہوتا رہے تو جب تک وہ چیز ملٹی پلائی ہوگی آپ کی نیکی بھی اتنی ہی ملٹی پلائی ہوتی جائے گی جب تک وہ باقی رہے گی تو جو شخص ان میں سے کسی بھی ایک حصلت پر ثباب اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ کے عمل کرے ایک اور بات ہے کہ ہم نہ ہر وقت وہ بیچ میں رہتے ہیں کر تو لیا پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں پتہ کچھ ملے گا کہ نہیں بس وہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ہم ہل جائے اور نیکی کا کام نہ کریں فرمایا جو ان میں سے کسی بھی اچھے کام کو یقین سے کرے گا کہ اس کا بدلہ جنت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے مطابق اس سے معاملہ ہوتا ہے تو خسان کہتے ہیں کہ ہم بکری کے عطیا کے علاوہ جن خسائل کا شمار کر سکے وہ ہیں سلام کا جواب دینا چھیک کا جواب دینا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور ہم پندرہ چیزوں کو گن سکے باقی ہم کو بھول گئی کہ کون سی تھی اور پھر اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ تنگ دستوں کو مہلت دے دیتا تھا یعنی جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ قرضہ لیتے تو ان کو معاف کر دیا کرتا تھا اس کو بھی معاف کر دیا اسی طرح ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہمیں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو راستہ بلاک کر کے کھڑے ہو جاتے ٹریفک کو غلط فنسا دے کیسی کیسی ازیت ہوتی تو اگر ہم گاڑی ٹھیک چلائیں اور یہ سوچ کے کہ اس سے کسی کا رستہ نہ رکے کسی کی گاڑی بلاک نہ ہو کسی کے گھر کے آگے نہ روک دے کسی غلط پارکنگ نہ کر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے نیکی کا سبب ہے کیونکہ اس زمانے میں اور طریقے تھے آج کے دور میں تکلیف دینے کے اور طریقے ابو برزا کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے کوئی ایسا کام بتا دیں کیونکہ شوق تھا نا جس سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹا دو رستہ صاف کرو کتنی بڑی نیکی پھر وہ کام کرنا جو نفس سے بہت بھاری ہوں وہ جنت میں لے جاتے ہیں جیسے اندھیرے میں مسجد جانا وغیرہ وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس رات میں, میں راج پر گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے حضرت ابراہیم کو جب ملے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور بہت عمدہ ہے بہت ہی اچھی اس کا پانی میٹھا ہے لیکن جنت ایک چٹیل میدان ہے بس ایک پلین جگہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا لاہور قبت اللہ بلّہ جنت کا خزانہ ہے یعنی آپ یوں سمجھو کہ جتنی دفعہ لاہور والا قبت اللہ بلّہ پڑے گا اتنا خزانہ بھرتا جائے گا بھرتا جائے گا بھرتا جائے گا یعنی ایسے سمجھے کہ جیسے ہر دفعہ آپ نے اپنے بینک میں جا کے کچھ جمع کرا دیا ہر روز ٹرانزیکشن ہر روز ٹرانزیکشن حالانکہ کیا مشکل ہے اور دنیا میں بھی غم سے نجات ہوتی ہے انسان کو جب لا حول ولا قوت اللہ بال پڑتا ہے کم از کم دس کی عادت ڈالنے پھر اسی طرح یہ کہ جب بھی انسان جنت کی دعا کرے تو جنت الفردوس مانگے جنت کا اعلی ترین درجہ مانگے اور پھر اسی طرح جنت میں جو سب سے پہلے لوگ جا داخل ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے جیسے چودہ کا چاند ہوتا ہے اور جو دوسرے درجے پہ داخل ہوں گے ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے یعنی سلور ایک کی چمک سلور ہوگی ایک کی. گولڈن اور پھر اگر اہل جنت میں سے کوئی دنیا میں جھانکے اور اس کے صرف کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اتنی کمزور ہو جائے گی جیسے سورج نکلنے پہ ستاروں کی روشنی چلی جاتی اتنا زبردست اس کا زیور ہوگا پھر ان کا حلیہ بہت زبردست ہوگا تیس سال کی عمر کے لوگ ہوں گے جوان پھر اسی طرح کوئی بوڑھا نہیں ہوگا کوئی بیمار نہیں ہوگا کسی پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے جیسے گلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے ٹرانسپیرنٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے سلام کو عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی اس میں مزے کرے گا کبھی محروم نہیں ہوگا اس کے کپڑے پرانے نہ ہوگے اس کی جوانی ختم نہ ہوگی آپ سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے فرمایا ایک انچ سونے کی ایک انچ چاندی کی اس کا سیمنٹ کستوری ہے مسک اور اس کی مٹی زفران انگریز موتی اور یاقوت ہے اب آپ دیکھیے دنیا میں ایسے گھر کہاں جنت کے خیمے جنت کے بالا خانے کہ یعنی سور ستارے سے تشبیح دی صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہدیے میں آیا تو ریشم کا تھا صاحب نے اس کو ہاتھ لگایا تو بہت اچھی فیلنگ آئی تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جنت میں سات بن مواز کے رومال اس سے بھی اچھے کپڑے کو دیکھ خوش ہو رہے اس سے بھی اچھے پھر اسی طرح جنت والے کھائیں پیئیں گے لیکن جنت میں ان کو کوئی بری سکریشن نہیں ہوگی کھانا جو ہے وہ صرف ایک دیکار کی شکل میں سارا تحلیل ہو جائے گا اور اس سے بھی بری بیڈ اسمیل نہیں آئے گی مس کی خوشبو ہوگی اور تسبی ان کے سانس کے ساتھ خود ہی جاری ہوتی جائے گی پھر جنت کی نہروں کا ذکر ہے دودھ کی نہر شہد کی نہر پانی کی چار قسم کی نہروں کا ذکر آتا ہے جنت میں جو دودھ ہوگا وہ نہایت سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا اور ٹھنڈا پھر جنت کی نہر کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار سو سال بھی چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. سٹم جو ہے. پھر جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے حیران ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو انہیں کھائیں گے اس سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے یہ مجھے حدیث بہت ہی دلچسپ لگی ایک بدو آیا تو اس نے کہا کہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں جنت میں گھوڑے ہوں گے جیسے ہم سے بچے پوچھتے نا آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا اس کے دو پر ہوں گے تم اس پر سواری کرو گے جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ جہاز بھی ہوں گے یا جیٹ ہوں گے یا اور چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھیے کہ جیسے بڑے سے بڑے پلینز بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں مگر پھر لوہے چوہے سے بنتے ہیں تو وہ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا کیا خوبصورتی اس کی اور اس کے دو پر ہوں گے اور تم جدھر چاہو گے گندت میں گھوم پھر کے آ جاؤ گے یعنی کوئی ٹریفک کا پرابلم نہیں ہوگا جمعے کے دن کا خاص نظارہ ہوگا جنت میں اس دن لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس میں مس کے ٹیلے ہوں گے اور اس میں ہوا چلے گی تو وہ خوشبو ساتھ اڑ کے ان کے کپڑوں کو لگا دے گی اور وہ پہلے سے زیادہ ہوں گے. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر آئے اب کہ ہم تو دنیا میں بازار سے ہو کر آئے تو لازما نہ چینج کرنا پڑتا ہے زیادہ بھو آنے لگتی پسینے کی اور دھوئے کی اور مٹی کی لیکن وہاں ان کا حسن اور بڑھ جائے گا لیکن وہ اپنے گھر والوں کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے پیچھے تم بھی وہاں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی جنت میں ہر دم خوبصورتی بڑھتی رہے گی اور جہنم میں ہر دم عذاب بڑھتا رہے گا دوکو فلن نزید کو ملنا اذابا اور یہاں ہر دم خوبصورتی اور پھر یہ کہ کبھی موت نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا لیکن اس کے لیے جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعمیر ان کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ڈیلی بیسس پہ کیا کریں دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو فوری کرنے کی ہوتی اسی وقت جیسے اس کے کفن دفن کا انتظام ہے جنازے کا انتظام ہے اس کے اوپر اگر قرضہ ہے تو اس کے ادا کرنے کا انتظام ہے پھر دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے دعائیں مانگ کے اس کے بعد اس کا وراثت تقسیم کرنا ضروری ہے پھر کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ بین وین نہیں کرنے چاہیے رونا چیخنا چلانا نہیں چاہیے تین دن سے زیادہ تعزیت نہیں ہونی چاہیے غم افسوس نہیں منانا چاہیے تین دن کے بعد سب اپنے, اپنے کام میں چلے جائیں صرف عورت کی اجازت ہے کہ شوہر کے لیے چار مہینے دس دن پری میری نہیں کرے گی اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرے گی گھر سے باہر نہیں جائے گی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو میت بہت ہو جاتی ہے اس کے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بات اچھی کرنی چاہیے اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا اس کے نام عمال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے عام طور پر لوگ ذکر اچھا نہیں کرتے کوئی ہرٹ کیا یا کچھ کیا تو اس کی باتیں اس وقت مرنے کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاتے اس سے بچنا چاہیے وہ پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا اگر زندگی میں اختلاف تھا بھی تو زبان بند کر لینی چاہیے تو لوگوں کی جو گواہی ہے وہ جمع ہو رہی ہے وہاں لوگ کیا کہتے تھے اس شخص کو پھر اس کے علاوہ دعا جو ہر مسلمان کو دوسرے کے لیے کرنی چاہیے رشتے دار بھی اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کریں اور عام مسلمانوں پہ بھی حق ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رب نقرلی ولی والوم الحساب اب مومنین کے لیے دعا ہو رہی ہے. والدین کے لیے خاص طور پر ہو رہی والی والد اب اگر ہم اپنے بچوں کو نماز سکھا جائیں تو اکسٹرا اگر دعا نہیں بھی کرتے بعد میں بھول بھی جاتے ہیں تو ہر روز کر رہے اور اگر ان کی نماز اچھی ہے تو ان دعاؤں کی وجہ سے والدین کی بخشش کا سامان پہنچتا رہتا ہے اب بعض اوقات والدین نہیں بچے فوت ہو جاتے ہیں یا بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں اب کیا کریں ان کے لیے ان کے لئے بھی نمبر ون تو دعا ہے نمبر دو یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں ان کی طرف سے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے اگر ان کے اوپر زکوات فرض ہے ابھی رہتی ہے تو زکات ادا کریں پہلے صدقہ کرنے سے پہلے زکات دیں اگر روزے رہتے ہیں تو ان کے روزے رکھ دیں اگر خود نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں اگر ان پہ حج فرض تھا اور وہ حج کریں بغیر فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے حج حج بدل کرے اگر خود نہیں کیا ہو کیونکہ حج بدل وہ کرتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو تو کسی اور سے کروا لیں یا یہ ہے کہ پھر ایک سال اپنا کر لیں اور ایک ان کا کروا دے لیکن اگر ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا تو پھر لازم نہیں ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی وہ کام کہ جو آپ ہدی چاہتے ہیں کہ اس کو ثواب اس کا ملتا رہے جو صدقہ جاریہ کے کام ہوتے ہیں وہ آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں یعنی بخشش کی دعا کے علاوہ اس کے ذکر خیر کے علاوہ اس کے لیے صدقہ کا خیرات جس میں کھانا کھلانا اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن وہ کام ان کاموں میں لگانا کہ جس سے ایک انویسٹمنٹ کرنا صدقہ جاریہ جاری لائک انویسٹمنٹ کہ جس کا پروفٹ جو ہے وہ نفع جو ہے اس کو پہنچتا رہے تو یہ چند چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کل میں نے وہ لا بیرل بتایا تھا نا کہ بیرل کا قانون جو ہے اگر آپ اوپر سے کنٹینر بھر رہے ہیں اور نیچے سے سوراخ ہے سب نکل جائے گا آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں آپ ذکر خیر بھی کر رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ اس کی برائیاں بھی کر رہے ہیں. طرح آپ نے جو ڈالا وہ دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے پلس خود صبر کرنا کیونکہ جو کوئی کسی میت پہ روتا ہے بین کرتا ہے تو میت کو بھی اس کا عذاب ہوتا ہے اب کیوں اس کا کیا قصور کیونکہ وہ اگر یہ چاہے کہ اس کے پیچھے لوگ اس کو روئے تو پھر اس کو سزا ملتی اگر وہ نہیں کہے تو پھر کوئی بات نہیں پھر اس کو جمعہ نہیں پیچھے والوں کا ذمہ ہے میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ جانے والے کی کے نقصان پہ ہم کو اپنی بڑی ہوتی ہے ہم رونا دھونا ضرور کرتے رہتے ہیں اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے وہ نہیں ہم سوچتے تو جتنا بھی ہم کو غم ہے دکھ ہے ڈپریشن ہے اس کو چینلائز کر دے اور اس کا رخ موڑ دیں کہ وہ اگر باقی ہم کو اس سے پیار ہے تو ہم وہ کریں اس ٹائم پر اس کو فائدہ دے وہ نہیں کریں کہ جو ہمیں ہمارے دل کو ذرا تسلی ہو رہی ہے یا ہمیں اپنے ہم اچھا فیل کر رہے ہیں رو کر یا فکر کر کے یا لوگوں کو ہر وقت بتا کے کہ ہم پریشان ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے کا تو دعا صدقہ کا خیرات اس کے قرضے فرض وراثت ان چیزوں کی تقسیم اس کی وسیعت اگر کوئی کی ہے تو اس کو پورا کرنا اور عام حالات میں بھی کلمہ خیر
1: اس طرح کی دیکھیے
0: جو ہمیں دین میں جو بھی چیزیں نا وہ ہم کو قرآن و سنت سے ملتی روزوں کا ذکر ملتا ہے زکوٰۃ کا ملتا ہے صدق اس کا صدقے کا ملتا ہے دعا کا ملتا ہے حج کا ملتا ہے عمرہ کا لیکن نہیں ملتا تو نماز کا ملتا اور قرآن پڑھنے کا کیونکہ یہ کام تو ہر بندے کو خود اپنے لیے کرنا چاہیے کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ کے دے سکتا ہے ہی نہیں کوئی اس کے اوپر ایک بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نماز پڑھ کے دے دے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے دو نفل پڑھ کے دعا کر لیں کیونکہ نماز کے ساتھ انسان کو صبر آتا ہے وسطین بے صبری مدد مانگو صبر اور سلاد کے ذریعے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے کہ اللہ ہم کو صبر دے اور جانے والے کی بخشش کر دے تو وہ درست ہے ہو اور انہوں نے ہمارے ساتھ
1: کچھ غلط کیا ہو اور بار بار وہ خیال آتا رہے تو اس کو
0: دور کرنے کا دعا بڑا کرے اللہ مغفرلی ولب ہو اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے آپ
1: وہ ایک سوال تھا مجھے پوچھیے کہ ان کے بیٹے نے شادی کر لیا کہ ٹھیک غلط لڑکی سے شادی کری ہے تو ابھی باپ نے انکار کر دیا کہ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو ابھی منا تو بہت ترس رہی ہے تو اس کو یہ پتا چل رہا کہ تین دن کوئی مسلمان کوئی مسلمان سے بات نہیں کرا کے نہیں رہا جاتا یہ صحیح نہیں ہوتا تو وہی پوچھ رہی ہے تو ہم
0: تھوڑا ایسا خاموش رہے کیونکہ وہ اس کے لیے جو دل میں گرج پالی ہو آپ تو چاہتی ہیں کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا آپ مہینوں نہیں کسی سے بات کرتے تو اگر ایک مسلح کے لیے تھوڑا دیر رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حتیٰ کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی فساد بڑا ہو جائے اور باپ کیونکہ جائز وجہ سے ہی ناراض ہے جی
1: کسی کے جو جسے بیٹی کو شادی کر دیا گیا ہے اس کی جیسے ان لوگ کو پتا نہیں تھا کہ ان لوگ بہت یعنی مزہ پابندی بہت کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے لڑکی اتنا نماز بھی نہیں پڑھتی ہے ویسے اسلامک بہت نہیں ہے مگر کو اور ٹھیک ہے مگر اس کا لڑکی کا فیملی کا سائڈ سے یہ سب کچھ نہیں ہے مگر وہ جو بہت
0: یہ سب کرتے ان لوگ پہ نہیں وہ